0: Bonjour, c'est à vous Bonjour Docteur Z Allez, je vous en prie, installez-vous Qu'est-ce qui vous amène Je viens pour une consultation, une consultation littéraire je suis le docteur Z, et je reçois des auteurs dans mon cabinet pour un podcast médico-littéraire. Je suis médecin, addict à la lecture et à l'écriture, à l'écoute des écrivains et des écrivaines. Ausculter leurs derniers romans, prendre le pouls de leur passion, examiner leur processus créatif afin de vous délivrer une ordonnance littéraire. Voilà mon autre serment d'Hippocrate. Placez beau ou pas, j'espère que ces consultations littéraires vous feront le plus grand
1: bien le doute est toujours nécessaire quand on écrit, il faut se remettre en question tout le temps.
0: Je reçois aujourd'hui, dimanche 2 juillet, dans mon cabinet littéraire, Gilles Marchand, un patient de 47 ans, pour son livre « Le soldat désaccordé », paru aux éditions Aux Forge de Vulcain. Nous remercions tout d'abord le Salon du livre historique de la ville de Levallois, qui nous permet aujourd'hui de réaliser cet entretien. Donc nous nous excusons par avance des petits parasites qui risquent d'y avoir. Bonjour Gilles Marchand. Bonjour. Avant de me dire ce qui vous amène, j'ai consulté votre dossier, mon diagnostic et In Love. À sa lecture, j'ai adoré ce côté euh, fantastique, mais surtout le style de votre écriture. Une écriture euh, qui est... euh, Moi je trouve un mélange de plusieurs auteurs que j'aime vraiment beaucoup, donc Fab Caro, Boris Vian, je trouve que vous faites aussi un mélange d'Albert Dupontel avec Jean-Pierre Genet, euh, la folie aussi de Tim Burton que j'ai retrouvée dans Big Fish, alors ça c'était beaucoup en lisant votre premier livre, Une bouche sans personne, et on les trouve distillés dans Le soldat désaccordé. Il y a une musicalité, parce qu'en plus j'ai eu la chance de vous rencontrer la première fois lors du lancement de, du Soldat désaccordé Accordés à la librairie La Trappe-Cœur. Alors il me semble qu'il y a quelques mois euh, de cela.
1: C'était au mois de septembre. Hein.
0: Au mois de septembre ouais. 2022, donc il hein, y a plus de six mois. <rire> Et j'ai eu la chance de vous écouter avec votre guitare, avec un ami musicien aussi.
1: Tout à fait, en fait on a un projet de lecture musicale qui accompagne euh, ce livre-là, donc on a tourné, on a joué plus de 25 fois euh, dans des médiathèques, dans des librairies, dans des théâtres, euh, dans une maison d'arrêt, dans une péniche, donc partout euh, où il y a des gens susceptibles d'écouter de la musique, on on propose ce projet-là.
0: D'accord, alors je trouvais que c'est une entrée en matière euh, formidable. Alors petit euh, clin d'œil à, à Anthony Lashgar qui anime Les Villes, qui euh, a terminé l'entretien euh, de son Ville en disant... Euh, qu'il regrettait d'avoir lu votre livre et d'avoir écouté après la version musicale parce que sinon il l'aurait lu avec une autre tonalité et je suis d'accord avec lui parce que moi qui ai eu la chance d'avoir l'inverse j'ai entendu votre voix et la musique tout au long du récit et ça c'était vraiment formidable
1: Oui alors après j'espère quand même qu'on peut profiter du livre sans avoir lu la musique, je pense que même c'est Quelque chose que j'ai en tête quand j'écris et que je sais qu'il y aura sûrement un projet musical pour accompagner le roman. Euh, j'essaie vraiment d'avoir en tête cette idée-là qu'il faut que le livre aussi se suffise à lui-même. Ensuite, quand on entend la voix d'un écrivain, c'est comme quand on entend la voix d'un, d'un comédien sur scène. On a du mal à, à s'en défaire, ça fait comme une boussole un petit peu de lecture. Donc c'est, ça fait partie du jeu, c'est normal effectivement.
0: Tout à fait, d'autant plus que vous avez un style très très particulier où vous vous permettez beaucoup de fantaisie, de digression. On sourit beaucoup, il y a vraiment un jeu avec les mots et l'histoire. Et euh, là, le soldat désaccordé, moi, il m'a euh, happé dès le début parce que ce qui m'a vraiment euh, fasciné, c'est qu'en peu de pages, 200 pages, vous arrivez l'exploit de raconter une histoire d'amour, plusieurs histoires d'amour même, dans un contexte de la Première Guerre mondiale et en nous apprenant énormément euh, de choses sans être euh, trop pesant.
1: Oui, alors d'abord ça me permet de revenir sur hein, l'introduction, j'ai bien aimé parce que souvent on demande aux écrivains, on parle de leurs influences et on ne cite que des écrivains et là, dans ce que vous avez cité au début, il y avait des comédiens. La musique, le cinéma, la peinture font partie des choses qui m'influencent et qui font que je suis l'écrivain que je suis aujourd'hui. Je n'écrirais pas de cette manière-là si je n'avais pas connu les Beatles, si je n'avais pas écouté Elvis Presley quand j'avais 13 ou 14 ans, si je n'avais pas vu les films de, de Tim Burton ou de Coris Mackey. Donc tout ça, c'est vraiment... Euh, euh, oui, je pense que c'est un mélange de beaucoup d'influences qui fait qu'on va écrire... Et puis il y a cette idée aussi qu'il ne faut plus y penser, il faut se débarrasser de ses influences pour ne pas être trop complexé. Parce que si je pense à Aragon quand j'écris, je n'ose plus écrire de poésie. Donc c'est un bain, c'est une, une espèce de, de culture, quelque chose qui nous accompagne, c'est un bagage, mais qu'il faut essayer de ne pas trop regarder.
0: Mmh. Parce que je vais me permettre aussi de citer une autre intervieweuse récente, Cécile Coulon, dans son émission sur France Inter, La Source. Vous évoquiez ça et vous lui avez répondu, bah, c'est comme des amis qui nous ont accompagnés. Et là, maintenant, je les laisse de côté parce que maintenant, je fais ma route tout seul. Et ça, j'ai beaucoup apprécié cette métaphore.
1: Oui, alors après, il ne faut pas forcément abandonner, tout, <rire> abandonner tous ses amis. Mais, mais c'est vrai qu'il faut avoir conscience qu'on doit beaucoup à, à beaucoup. <rire> beaucoup de monde. Mais ce n'est pas, c'est pas nécessairement une dette. C'est, ça fait partie, de. on se nourrit des, de, d'énormément de choses, de ce qui nous entoure. Et, et après, c'est à chacun de, de savoir ce qu'il, va, ce qu'il en fait.
0: Alors, je vais revenir, parce qu'on reste sur une consultation médicale, à quelques éléments qui me manquent à mon interrogatoire. Donc, on va essayer de les compléter, si vous voulez bien. Alors, en médecine, on organise traditionnellement notre interrogatoire en trois temps. Donc, il y a euh, l'anamnèse au départ, ensuite l'examen clinique, et enfin, on finit par la conduite à tenir thérapeutique. Donc, je vais commencer par l'anamnèse ou interrogatoire. Donc, est-ce que vous auriez des antécédents littéraires Parce qu'il me semble que Le soldat désaccordé est votre quatrième roman, et et j'ai cru comprendre qu'il y avait au moins une vingtaine de productions euh, littéraires au moins déclarées.
1: C'est ça, j'ai beaucoup à déclarer. Mais. J'ai beaucoup écrit de nouvelles, donc si on commence à compter les nouvelles une à une, effectivement, ça va, ça, ça va faire un, beaucoup d'antécédents médicaux. Euh, mais mes premiers textes, ce sont effectivement euh, des nouvelles que j'ai publiées dans des recueils collectifs et qui ont été regroupées pour un certain nombre dans un recueil paru au forges de Vulcain qui s'appelle euh, Des Mirages Plein les Poches. Ensuite, euh, j'ai écrit plusieurs romans. Euh, le, mon premier roman sorti, alors qui n'était pas mon premier roman écrit, mais mon premier roman qui est sorti aux éditions du Sonneur, c'est un roman que j'ai coécrit qui s'appelle Le roman de Bolagno, que j'ai coécrit avec euh, Eric Bonargent. Ensuite, il y a eu Une bouche sans personne, Un funambule sur le sable. Et puis Requiem pour une apache qui est sortie en 2020.
0: Antécédents chirurgicaux. Euh, Quel est le roman que vous avez le plus disséqué dans votre vie, s'il y en a un
1: Roman personnel ou
0: Non, un roman euh, que vous auriez lu.
1: C'est assez rare que je dissèque des des romans, mais c'est peut-être si on entend par disséquer une œuvre que j'ai lue et relue, ça serait plutôt des poèmes. Et à ce moment-là, ça serait soit la prose du transsibérien, soit le poème à crier dans les ruines d'Aragon. Je pense que ces deux poèmes qui ont chacun le, un rythme que je trouve phénoménal, alors surtout peut-être dans, dans la prose du transsibérien, parce qu'on a l'impression d'être dans le train et, de, et d'avancer. Et comme je disais tout à l'heure, moi, je suis très sensible au rythme des mots. Et c'est vrai qu'en poésie, c'est encore plus frappant. Et donc, ouais, c'est ça. Je pense vraiment le prose du transsibérien et le poème à crier dans les ruines, qui est dans la grande gaieté.
0: D'accord. Et ces textes, vous êtes dans votre travail d'écriture à quel moment C'est
1: ce que je disais, je ne sais pas s'il si met à voir du beau quand on lit de la poésie. Moi, j'aime bien lire un peu de poésie avant de me coucher. Et puis, quand je lis, je ne me situe pas en tant qu'écrivain. Euh, parfois, quand je suis en phase de correction, justement, je, je sais que les livres que je lis, quand moi, je corrige mes livres, c'est une catastrophe parce que j'ai envie de les corriger. Je ne vois que ce que je n'aurais pas fait. Je me dis « Ah, ça, cette phrase, c'est dommage, il aurait dû couper avant, etc. » Et j'essaie justement donc de, de lire en tant que lecteur et pas en, tant que, pas en tant qu'écrivain.
0: D'ailleurs, en parlant de beauté, il y a vraiment beaucoup de beauté et d'humanité dans vos personnages et dans tout ce décor. Ça, c'est aussi c'était une touche très importante.
1: Moi, j'essaie, tous mes romans racontent des choses assez douloureuses, tristes. Et en fait, je crois qu'ils ne sont pas si tristes parce que ce n'est pas dans ma nature. Moi, je suis quelqu'un de plutôt joyeux. Et je pense qu'on peut raconter des choses dramatiques avec un petit peu de légèreté. Ça ne veut pas dire qu'on évacue ce qui est lourd, ce qui est un peu profond. Mais moi, c'est ma manière de raconter les histoires. C'est-à-dire, je pense qu'on peut raconter, j'allais dire tout raconter. Non, je pense qu'il y a des sujets qui sont plus difficiles que d'autres. Et là, c'est vrai que le soldat désaccordé sûrement mon livre le plus sage, avec le, le moins d'humour, même si parfois. Euh, euh, on peut sourire et on peut même peut-être rire, j'en sais rien, mais il y a toujours un, un rapport à l'histoire, quelque chose. Et puis là, y a, y a eu, c'est une histoire vraie. Enfin, oui. L'histoire que je raconte n'est pas une histoire vraie, mais le, le, le fond contexte. est vrai et tragique. Il fallait que je, j'ai un certain... Un euh, côté solennel. Oui, un voilà, une certaine hum. solennité, voilà, c'est ça que je voulais dire.
0: D'accord. Même si, en fait, euh, je trouve que, justement, votre humour, il est euh, dans la subtilité... Euh Intense, parce qu'on le voit vraiment au détour de phrases, au détour de, de clins d'œil. En tout cas, ça appelle beaucoup l'intelligence du lecteur. Et ça, j'ai, je trouvais que c'était très, très fort. Merci. Alors, euh, donc là, vous avez écrit euh, ce texte, mais quel est votre métier Est-ce que c'est écrivain à 100% ou... Non, je
1: suis rédacteur pour le WUSU, donc un dictionnaire biographique de personnalités vivantes. Donc ça, c'est mon métier, c'est ce qui m'occupe euh, la journée. Et le soir, euh, bah, je, redeviens, euh, je redeviens écrivain.
0: Ok, donc c'est un travail à temps plein vous Oui, avez. c'est un travail à temps plein. Donc on peut mmh. euh, travailler à temps plein et quand même se consacrer. Ça demande quand même une certaine discipline. Alors ça
1: demande une certaine discipline et puis chacun... Euh, moi, je n'ai pas de mode d'emploi et je n'irai pas crier sur tous les toits qu'on peut être écrivain et avoir un vrai travail à côté parce que je vais me faire beaucoup d'ennemis. Euh, non, c'est des questions de, de rythme. Il y a des gens qui ont besoin de se mettre en condition pour écrire, qui ont besoin de, de d'un cadre, qui ont besoin de beaucoup de temps. Moi, c'est pas mon cas. Et, et en plus, j'aime bien cette idée de quand même rester dans le monde. Je suis pas passionné par la ligne 13 du métro parisien, mais le fait de la prendre régulièrement, ça me permet quand même de, de me dire inspirante. que je suis assez ancré dans cette société là. <rire>
0: Et est-ce que vous pratiquez une activité physique qui serait nécessaire à votre écriture
1: hum, La marche. J'essaie de marcher mmh. euh, tous les jours, je... au moins une heure et demie. Mais, euh... Ah oui, tout de même, à Paris... Mais... Euh... Bah à Paris, c'est assez facile de marcher, justement, quand on fréquente la ligne 13, parfois, euh... <rire> on a plutôt envie d'en sortir et de faire le trajet à pied. <rire>
0: Euh, est-ce que vous consommez des substances particulières pour euh, écrire ou
1: pas Non, euh, Alors, je ne sais pas ce qu'on entend par substances particulières. En règle générale, euh, je, je que j'ai une alimentation plutôt saine, je ne dirais pas ça quand même. Mais, mais non, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand j'écris, je suis le, le plus neutre possible. Enfin, je ne veux pas être perturbé. Par exemple, je ne vais pas boire un verre de vin avant d'écrire. Il faut que je sois vraiment très lucide pour écrire exactement ce que j'ai envie d'écrire. Quoi.
0: Est-ce que vous auriez des allergies connues à un livre ou à un auteur
1: Alors Très sincèrement, il n'y a rien qui me vient là tout de suite. Ensuite, euh, peut-être que si je réfléchissais, il y a des œuvres euh, marquantes dans lesquelles je ne suis jamais parvenu à entrer. Mais euh, même, euh, même comme ça, il n'y a rien qui, qui me vient à l'esprit. J'imagine qu'il y en a. Il y a des livres, euh... après il y a des livres contemporains, on est toujours amené à lire des livres qui sortent, parce qu'on va faire des tables rondes avec des gens, etc. Ça peut m'arriver de, de trouver un livre pas très intéressant ou pas forcément assez travaillé à mon goût, mais f- tout ça c'est t- tellement subjectif que... Et puis parler d'allergie, ça serait, tr- ça serait assez fort et assez violent et et je suis très heureux qu'il y ait plein de livres qui existent et qu'il y ait une bonne partie qui ne sont pas faits pour moi. Je trouve ça très bien. Mais parler d'allergie, ça voudrait dire que je les repousse. Alors qu'en fait, je suis très heureux que ces livres aussi existent.
0: Est-ce que vous auriez un remède littéraire contre le blues
1: Contre le blues ah, J'aurais plein de musiques à proposer. Oui, euh... parce qu'on n'a
0: pas précisé, mais
1: vous êtes mmh. musicien aussi. Oui, mais alors, je pensais plutôt à des musiques que j'écoute plutôt que des musiques que je fais. Hein, mais... Mais sinon, euh, un remède littéraire contre le blues, je dirais, ben, on parlait de poésie, donc, euh, Aragon. Certains, ouais, la, Aragon, mais c'est quand même euh, là, le, à créer dans, dans les l'air. ruines, c'est l'histoire d'une séparation, donc est-ce que c'est, est-ce que c'est un bon ouais. remède contre le blues, je ne suis pas sûr. Peut-être certains livres légers comme ceux de Nick Hornby, euh, des, okay. comédies, euh, des comédies anglaises, euh, ou ceux, on parlait de Fab Caro tout à l'heure, ça oui. peut être aussi un bon remède euh, contre le blues
0: D'accord. Sur votre table de chevet, euh, qu'est-ce qu'on trouve actuellement comme traitement
1: Alors sur ma table de chevet, il n'y a que de la poésie. Donc euh, en ce moment, mais il y a le prochain recueil de Olivier Adam qui sort, enfin le prochain, c'est le, son premier recueil de poésie oui, qui bah oui, sort je savais pas euh, qu'il en chez euh, Bruno Doucet euh, en septembre, je crois. Et alors il y est mais je l'ai pas encore ouvert. Et puis il y a toujours quelques recueils plus euh, il doit y avoir un Paul Éluard aussi certainement.
0: Très bien. Alors maintenant que mon dossier est complet sur euh, votre personne, je vais vous écouter sur Le soldat désaccordé. Quel est le motif de ce dernier roman Est-ce que vous, vous pourriez résumer le sujet Que raconte-t-il à ceux qui l'ont pas encore lu
1: Alors, c'est l'histoire d'un soldat qui revient de la guerre avec une main en moins. Et quand je dis qu'il revient de la ma- de la guerre, il revient pas complètement de la guerre, parce que il n'arrive pas à retourner chez lui, et il part pour enquêter, pour retrouver les soldats qui ont disparu, pour permettre à des familles de de mettre un nom sur une tombe, de savoir à quel endroit est tombé tel ou tel soldat. Il travaille aussi pour faire euh, réhabiliter les soldats qui ont été fusillés, pour l'exemple. Et un jour, il y a une dame qui va le recevoir en 1925, et qui va lui dire qu'elle est persuadée que son fils est vivant, quelque part, et c'est pas où. Elle n'a plus de nouvelles depuis 1917, mais elle sait qu'il est vivant. Et donc, il va enquêter, et lui, il y va euh, en se disant qu'il... Il ne va pas retrouver un soldat vivant, mais il va permettre, il va avoir la preuve de sa mort. Il va pouvoir lui dire « Voilà, votre fils est mort à tel endroit, dans telles conditions » et que ça va lui permettre de faire son deuil. Et contre toute attente, cette enquête va durer euh, plus de dix ans. Et il va se rendre compte que ce jeune soldat français avait eu avant la, le début de la guerre une histoire d'amour avec une jeune Alsacienne. Et comme on sait, l'Alsace, à ce moment-là, était allemande alors ça pose voilà il va c'est, c'est toute cette histoire là de, d'enquête euh, d'amour et, et de guerre
0: Première guerre mondiale aussi parce que parenthèse vous êtes historien de formation il me semble aussi
1: oui j'ai fait, j'ai, enfin, j'ai fait des études d'histoire en tout cas
0: alors le soldat désaccordé pourquoi ce
1: titre? Pour plusieurs raisons. Alors, Il y en a une que je, dont je ne vais pas parler parce qu'on la, on la connaît à la fin du livre. Oui. Euh, la deuxième raison, c'est parce que ces, ces soldats euh, sont, sont un peu comme des instruments. Euh, et ce sont pas que des militaires qui ont fait la guerre, c'est des, des maçons, des instituteurs, des, beaucoup d'agriculteurs. Il y a eu cette image qui, qui s'est imposée à moi, c'est comme si on prend un instrument euh, qui, est, qui est désaccordé, on va jouer la partition, ça ne sera pas exactement de la même manière, mais on peut jouer une partition même avec un instrument désaccordé. C'est moins joli, c'est moins bien fait, mais on peut jouer la partition. Et ces hommes qui sont partis... On leur a demandé de devenir des militaires et ils n'étaient pas équipés pour faire ça. Ils savaient pas faire, mais ils y sont allés. Ils sont devenus des espèces de, de militaires avec leurs moyens. Certains ont été bons, certains ont été courageux, euh, certains ont été de mauvais soldats. Mais quoi qu'il arrive, c'était pas, euh, ils n'étaient pas équipés mentalement. Enfin, ce n'était pas leur métier. Quoi. Et donc, je trouvais que cette analogie fonctionnait bien sur le, le courage qu'il a fallu à ces hommes pour faire quelque chose de, d'aussi terrible que ce qu'ils ont été amenés à faire et à endurer.
0: Alors, quelle est l'étiologie de ce roman Comment vous est venue cette idée Alors, je pense que vous venez d'évoquer euh, « Les fusillés pour l'exemple » et je crois que Blanche Maupas est, euh, oui, est une de ses inspirations. Blanche
1: Maupas est une de ses inspirations. Alors, j'avoue que je ne sais plus où est-ce que je l'ai rencontré en premier, Blanche Mopa, euh, si c'est dans un livre d'histoire ou si c'est au musée de la Grande Guerre de Meaux.
0: Mm-hmm. Est-ce qu'on peut rappeler son histoire Blanche Mopa, me...
1: voilà, c'est la veuve d'un soldat qui a été fusillé, euh, pour l'exemple, c'est ce qu'on appelle l'affaire des caporaux de soins. Et elle a travaillé pendant euh, une, au moins une dizaine d'années pour faire réhabiliter son mari et les autres caporaux qui ont été fusillés à, à ses côtés. Et elle a réussi. Et elle s'est battue. Elle a été de cours de, de cassation, en cours de cassation, etc. Elle a mené toute une enquête pour prouver que son mari n'était pas coupable. Voilà. Alors il y avait des, une question d'honneur, hein, tout simplement. Et puis pour beaucoup, il y avait aussi la question des, des pensions de guerre, parce qu'un soldat qui avait été fusillé, sa veuve, ne touchait pas de pension. Donc, dans de nombreux cas, c'était compliqué, déjà après quatre années de guerre, de vivre en plus sans pension, c'était devenu extrêmement compliqué.
0: Oui. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment beaucoup sur euh, plusieurs petites anecdotes. Moi, j'ai énormément appris euh, en 200 pages. Je trouvais euh, qu'il y avait un côté très euh, pédagogique dans cette histoire euh, de la Première Guerre.
1: Ça, c'est peut-être venu assez inconsciemment de ma part. C'est parce que le dernier poilu, il est mort en 2008 et que... Assez vite, j'ai eu la sensation que sur ce livre-là, j'avais un devoir de, de vérité. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas qu'il y ait d'erreurs. Et assez vite, je me suis nourri de tellement d'histoires, de tellement d'anecdotes, qu'il a fallu que je fasse un tri, que j'essaie de voir ce qui allait servir mon histoire et ce qu'allait la, la parasiter. Parce que dès le début, je voulais faire un livre très court. Pourquoi et donc, d'ailleurs c'est... Pourquoi euh, Pourquoi un livre très court Alors c'est une bonne question il y a deux raisons. La première raison, c'est qu'après avoir lu Genevois, Barbus, Dorgelès, Eric Maria Remarque, je me suis dit, mais qui je suis, moi, pour écrire encore un livre sur cette histoire que je n'ai pas connu, en plus, dans ma chair Et donc, j'avais envie, je me suis dit, si je raconte encore une histoire sur la Première Guerre mondiale, il faut que ce soit quelque chose d'assez, d'assez court respect pour les autres grands livres en fait, c'est, c'est un peu bête hein, de ma part mais, <rire> mais j'avais quelques, vraiment euh, j'avais ça en tête et la deuxième raison c'est que j'avais envie que ce soit un, un livre qu'on puisse lire en une seule nuit, mmh. comme euh, un monologue de théâtre, euh, ma première idée c'était même d'imaginer un personnage sur scène qui raconterait cette histoire, donc 200 pages c'est court mais ça reste beaucoup trop long pour lire en une heure et demie ou deux heures de spectacle mais en tout cas il est lisible en une nuit et ça pour moi c'était important aussi.
0: D'accord, et donc euh, pour revenir à Blanche Maupas, vous m'aviez oui. dit l'inspiration, donc il y avait euh, cette envie de raconter un récit dans cette Première Guerre mondiale, et il y avait d'autres euh, idées, euh, alors il me semble qu'il y a « La fille de la Lune » ou d'autres choses qui ont fait que vous avez euh, amorcé ce travail
1: euh... ?« La fille de la Lune », c'est le premier personnage du livre hein, qui s'est imposé, et euh, ensuite, bah, c'est ça, j'ai vraiment accumulé beaucoup de matière, beaucoup de connaissances, et ensuite, bah, j'ai commencé à avancer et à voir ce, qui, ce que j'allais raconter. J'avais envie d'un personnage féminin qui, fort, d'un personnage féminin qui serait vraiment euh, au milieu de l'enfer. Et c'est à partir de là, j'ai essayé de voir euh, comment est-ce que ce personnage aurait pu arriver là. Pourquoi Comment est-ce qu'il aurait survécu et, et qui raconterait l'histoire Et comment est-ce qu'on pourrait raconter cette histoire-là
0: ça m'évoque une série récente, hein, d'ailleurs, qui s'appelait Les combattantes, qui était axée sur les femmes dans la Première Guerre mmh. mondiale. Et oui, mais le rôle des femmes endait...
1: euh, dans la Première Guerre mondiale, alors, il est un peu mieux connu aujourd'hui, mais c'est vrai que euh, c'est un rôle assez complexe, euh, et parce qu'elles ont remplacé les hommes dans beaucoup de, de domaines, dans les champs, dans les usines, dans, dans, les, les, tramways, dans les tramways. Et puis. Ce qu'on sait un peu moins, c'est qu'elles ont remplacé aussi les bêtes, parce que les bêtes sont parties à la guerre aussi, les chevaux de trait, etc. Et donc, elles se sont harnachées, elles ont labouré, elles ont fait le travail aussi que les bêtes faisaient. Donc, c'est une place... Euh, ah, c'est, c'est un, un gratte, un... mais qui Oui, un été. gratte, c'est une vraie place de sacrifice. Et quand les hommes sont revenus, elles ont de nouveau perdu le... leur place pour euh, revenir à aux tâches qu'on leur, a... qu'on leur a assignées à ce moment-là. Et donc, c'est un début d'émancipation qui n'aura pas duré... Bien longtemps, c'est peut-être aussi, enfin, c'est certainement une graine dans l'histoire de, de, du féminisme, hein, cette place que les mmh, mmh. que les femmes ont pu prendre à ce moment-là, éphémère, mais certainement une graine, je pense. Alors, le,
0: le rythme d'écriture durant euh, la rédaction de ce roman, euh, quel était elle combien de temps ça a duré, euh, Alors, combien Je suis incapable
1: <rire> de dire, je ne sais pas à quel moment j'ai commencé à écrire ce, ce roman parce qu'il y a eu tout un travail de documentation. Donc, est-ce que ce travail de documentation, ça fait déjà partie du processus d'écriture, certainement, mais je l'ai étalé sur de nombreux mois Souvent, j'écris une première ligne et après, je laisse passer plusieurs semaines ou plusieurs mois. Donc là, j'ai la première ligne de mon prochain roman qui est écrite depuis le mois de janvier. et Ça, ça s'est arrêté là. Okay. Et, mais là, je suis en train de l'écrire dans ma tête. Donc tout ça, c'est, c'est le travail d'écriture. Donc après que j'écris finalement une demi-heure ou une heure ou quatre heures dans la journée, ce n'est pas tellement ça le sujet. Ce qui est sûr, c'est que plus j'avance dans l'histoire, plus mon temps d'écriture dans la journée devient long. Et les derniers jours, ce sont vraiment... Euh, je fais ça le week-end en fait, j'ai vraiment des, des journées d'écriture. Euh, Vous pouvez euh,
0: passer une journée entière du week-end, ouais. à juste... Écrire. Mais c'est vraiment
1: quand j'arrive sur la fin, ça. D'accord. Au début, j'ai besoin d'aller par petites touches pour saisir la voix des personnages, pour rentrer dans l'histoire. Et...
0: Et de vous imprégner petit à petit de, ouais. du contenu. Et donc la première phrase du soldat désaccordé, elle date euh, entre la première phrase écrite et euh, le c'est... moment où vous l'avez rendue à votre éditeur, ah, il où doit il a y été avoir,
1: publié euh, hein. Un an et demi ou deux ans peut-être, je ne sais pas, un an et demi. D'accord. Bah, vraiment, là, là c'est vraiment histoire de donner un chiffre. Hein.
0: Oui, 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 juste pour <rire> avoir une idée, exactement. Et est-ce que vous avez des tocs en écriture, des rituels Alors, il me semblait, alors, parce que là, vous en aviez souvent parlé, euh, la demi-heure que vous vous imposez ouais. euh, d'écriture euh, par jour et souvent vers 13h, parce qu'on peut caler très facilement moi hein, 30 Exactement. minutes par c'est, jour. Exactement, je
1: suis un adepte du, du sprint d'écriture. et Écrire une demi-heure par jour, on n'a aucune raison. Il n'y a aucun jour où on peut se dire euh, qu'on n'a pas le temps d'écrire une demi-heure. Ouais. Que... Et qu'est-ce
0: que vous écrivez Parce que ça, c'était la ça question c'est... qui m'intéressait. Dépend, est-ce que c'était euh... cette histoire-là ou est-ce c'est... que non, c'est non, des c'est... gammes c'est... d'écriture non, ou... Alors, ce n'est pas des gammes. Alors, ça peut
1: être de la poésie. Par exemple, en ce moment, je, je consacre ma demi-heure d'écriture à écrire de la poésie. Je travaille sur un projet de bande dessinée aussi. Donc, je, je travaille à, à ça. J'ai des nouvelles qu'on m'a demandé. Donc, euh, ça peut être l'écriture de, d'un petit bout de nouvelles, mais ça peut être un paragraphe du prochain roman aussi. Ça peut être une page du prochain roman.
0: Et comment vous organisez ça sur votre ordinateur Vous avez plein de fichiers Vous ouais, faites en fonction de l'envie
1: de... du moment ou... Non, alors souvent j'essaie de me tenir, je sais que quand j'attaquerai le prochain roman, je n'en sortirai pas. Quand je suis sur un projet, je suis sur ce projet-là. Alors la poésie, on peut la disséminer, on peut écrire de la poésie et reprendre le, le roman le lendemain, mais là je sais que plus j'avance dans ma vie d'écrivain, plus j'ai envie de consacrer des moments, vraiment des, des semaines dédiées l'écriture d'un texte, c'est aussi sur le long cours et c'est important de, d'avoir ce rapport autant un peu, un peu assagi. Et donc, quand j'écris de la poésie, je pense que... Enfin, c'est mon avis à à moi, mais il faudrait que j'en parle à à des poètes, mais que c'est bien d'écrire de la poésie, pas un jour tous les... Tous les deux mois, mais que d'être dans un moment de sa vie où on écrit de la poésie un peu tous les jours et ça pendant plusieurs semaines et plusieurs mois et que ça, ça puisse revenir. Et quand je suis sur un roman, c'est un petit peu cette même démarche, c'est-à-dire qu'il faut que je sois avec les personnages, il faut que j'ai leur voix, il faut que j'ai le rythme du livre en moi et donc je ne peux pas l'entrecouper de plusieurs autres projets comme ça.
0: Et donc, hormis cette demi-heure, il n'y a pas d'autres rituels en écriture que non, vous auriez Non, après, c'est vraiment, ah, euh,
1: ça dépend de, des moments, ça peut être. Euh, euh, bah, le soir, en fait, c'est souvent quand je rentre, je, je peux écrire une heure ou, ou pas. Ou... Mais après, c'est moins des moments obligés. C'est des, plus des moments de, d'obsession ou de plaisir parce que j'ai, j'ai quelque chose en tête, parce que j'avance sur un projet. Donc, euh...
0: Et sur l'échelle numérique de la douleur, zéro, pas mal du tout, dix douleurs insupportables. À, à combien vous évalueriez euh, le soldat désaccordé
1: En douleur d'écrivain Oui. Ah, moi, je Comment suis... il a
0: été difficile ou facile, ce non, roman à écrire euh,
1: f... Je ne parlerai pas en termes de douleur, ça a été du travail, mais il y a eu des moments un petit peu difficiles dans l'articulation des chapitres, etc. Mais c'est assez euh, vivifiant, donc non, très objectivement, en douleur, je vais mettre un pour, pour montrer que j'ai un peu souffert. <rire> <rire> mais... Euh, mais si c'était trop de souffrance, je pense que je ferais autre chose. Ensuite, c'est une immersion dans quelque chose qui n'est pas joli, hein, la Première Guerre mondiale. Donc, c'est la tranquillité d'esprit qu'on perd, c'est beaucoup de choses. Ce n'est pas tellement le travail d'écriture, parce que finalement, l'écriture, c'est une certaine forme de libération. Mais c'est souvent aussi peut-être un peu en exorcisme, certaines choses, certaines peurs, certaines douleurs. Donc, on n'est pas complètement tranquille quand on écrit. Mais l'écriture en soi, c'est le moment, c'est le moment chouette, quoi, je trouve.
0: En vous écoutant, ça me fait penser à plusieurs phrases durant les derniers entretiens que j'ai écoutés de vous. Vous disiez que cette demi-heure, c'est vraiment le sprint, comme vous l'avez dit, où on avance sur l'histoire, parce que vous avez besoin, si vous loupez un mot, vous mettez des croix, parce que vous ne attardez pas sur ces détails-là. Et qu'il y a ce travail aussi de retravail, de réécriture, et, etc. Et qui, lui, est peut-être un peu plus long. Euh, mais qui ne pas douloureux, vu la note que vous venez d'assigner. Il y a des
1: moments, y a, alors, y a, moi, je relis tous mes livres plusieurs fois, hein, avant oui. de, et je les retravaille, je les réécris, et, et je les lis à voix haute. Et il y a souvent la quatrième ou cinquième lecture. Alors ça, alors ça, c'est un moment douloureux, parce qu'on a l'impression que tout est mauvais, on ne rentre pas dans l'histoire, on n'est que sur les mots, et on bute sur tous les mots, et on, on a, j'ai, j'ai toujours une lecture que je ne trouve pas bonne. Et donc ça, c'est le, ah ça, c'est, voilà, c'est en c'est fait, la c'est, ça c'est, c'est, le, c'est le parti, la partie vraiment euh, pas agréable du doute, mais le doute est toujours nécessaire quand on écrit. Il faut se remettre en question tout le temps, et c'est bien de savoir qu'à un moment on va re-questionner son texte avec un regard très différent, un peu intransigeant et, et assez extérieur.
0: D'accord. Et là, vous faites beaucoup de modifications ou est-ce que, par exemple, l'intrigue, parce que David Meulmans, qui est votre éditeur, euh, qu'on a eu la chance de recevoir, insistait beaucoup sur l'intrigue dans la construction narrative euh, d'un texte À ce moment-là,
1: l'intrigue, elle est déjà bien fixée. D'accord. À ce moment-là du, du travail, euh, l'intrigue, c'est vraiment entre la V1 et la V2 qu'elle peut évoluer, voire la V3, mais c'est vraiment, à ce moment-là, la V1, c'est comme... Euh, c'est un synopsis un peu plus travaillé, disons. Okay. Euh, disons qu'il y a, il y a toute la trame narrative, il y a tous les chapitres, etc. Mais on peut se rendre compte, par exemple, qu'arrivé à la fin de, du livre, que le, que ce qui m'est arrivé avec Une bouche en personne, en plus, qui était un de mes premiers, un de mes premiers romans, une fois que j'ai achevé son écriture, je l'ai repris au début, et je me suis rendu compte que le personnage était très cynique, pas très sympathique. Et alors qu'à la fin du texte, cas. Hein. Et donc je l'ai réécrit. J'étais même moi surpris de, de voir comment j'avais démarré ce texte, quelle est l'idée que je me faisais de ce personnage-là. Et puis euh, plus ça avançait, ouais, plus il devenait sympathique. Et donc je l'ai, j'ai réécrit pour un peu gommer tout ce qui était pas joli chez lui.
0: D'accord. Et quand ouais. vous remodifiez, donc il euh, n'y a pas des grands pans ou plusieurs pages que si, vous si arrachez Si, sûr. Si. Euh, euh, bien sûr. Aussi, et... quand même.
1: Il n'y a pas tellement de passages que je supprime, ça m'arrive. Mais ça, je le fais plus en direct. Comme j'écris sur des petits, euh, enfin des, des fichiers, qu'après je, je mets ça dans un grand document. Ma première coupe, c'est de ne pas mettre un passage que j'ai écrit dans le document principal. Finalement, ma, c'est ah, presque donc mes vous seules le faites coupes. Déjà un peu en amont. Bah bah euh... Je le fais, euh, voilà, dans le travail de construction. Ensuite, quand David me, me le lance, donc mon éditeur me propose une coupe, souvent je rallonge le passage, pas pour l'embêter, mais parce que je me dis que si ce passage est important pour, pour moi, et qu'il n'en a pas vu l'intérêt, c'est que le passage est mal introduit. Donc je réécris pour que le lecteur puisse voir l'intérêt du passage en question. Puisse ne pas avoir à se dire, tiens, moi, j'aurais coupé ça, quoi.
0: Très bien. Alors, on m'est dit à mon oreillette que le salon a besoin de récupérer son auteur pour ses invités. Donc, on va essayer d'aller rapidement à l'examen clinique. Si on ausculte votre œuvre, alors on en a parlé un peu de la musicalité et du rythme. Vous, c'est volontaire ou c'est juste la musique qui est a dans votre tête et celle que vous aimez alors, entendre en tant que lecteur c'est les,
1: c'est les deux. C'est à la fois dans ma tête et moi, je, je, la musique fait partie de ma vie. C'est inconscient mais c'est quelque chose, je suis très attaché à ça, je suis très attaché au rythme que je donne à, m- à mes phrases et c'est aussi pour ça que je lis tous mes textes à voix haute parce que j'ai envie de voir euh, comment ils sonnent, quel est leur rythme, j'ai envie de... qu'on sente là sur ce livre-là, sur les scènes de bombardement, j'avais envie qu'on puisse sentir le bombardement dans les mots, j'avais envie mmh. que, ça, que ça vienne cogner, que ça claque un peu...
0: Parce que votre euh, phrasé aussi est très représentatif de l'époque et ça aussi oui, mais vous c'est avez fait un très ouais, beau travail. Pour moi c'était
1: très important de m'attacher à, à cette langue de, des années 20, enfin des années 10 et des années 20. Donc des, mais ça on, on l'a dans, les, dans la littérature de l'époque et puis il y a eu dans le podcast et puis il y a Alina, enfin il, y a, il y a beaucoup d'archives mmh. qui permettent d'entendre des voix de l'époque.
0: Prise de tension, quand vous partagez votre manuscrit avec euh, vos premiers lecteurs, parce qu'il me semble que vous en avez deux euh, lectrices et votre éditeur, vous êtes dans quel état à ce moment-là
1: un mélange de, d'excitation, d'appréhension. Et je ne sais jamais euh, si je suis plus excité, si je suis... Ça mélange un moment où je suis à la fois sûr de moi et en plein doute. C'est un peu bizarre de dire ça, c'est-à-dire que ça peut varier vraiment de, d'une minute à l'autre. C'est-à-dire que je peux être assez sûr de ce que j'ai fait et en même temps dire mais peut-être je me suis quand même implanté, que en fait, ça ne marche pas, que cette histoire, que, que ça ne sonne pas bien, que je me suis trompé de musique...
0: D'ailleurs, je voulais faire un petit aparté sur les noms qui étaient super. Alors, le soldat s'appelle Émile Joplin, sa maman s'appelle Jeanne Joplin. Joplin. Il y avait un petit clin d'œil, il me semble, au niveau des
1: patronymes. J'ai mis beaucoup de clins d'œil dans le livre. Euh, parce que il ouais, y, y a tous les Beatles, il y a George Harrison, il y a Paul Macaré, il y a Richard L'Etoile, il y a Jean Lannon et puis il y a Jean Morisseau pour Jim Morrison, il y a Jeanne Joplin on l'a vu, il y a euh, Richard Davis, euh, oui Richard Davis c'est Ray Davis des Kings, donc j'ai caché beaucoup euh, de musiciens euh, qui font partie de mon quotidien.
0: Alors, on va finir sur le traitement, parce qu'en général, on aime sortir de chez le médecin avec une prescription. Vous, votre éditeur, est-ce qu'il vous a prescrit une ordonnance littéraire durant ce travail
1: Alors, ce qui est très bien avec David, c'est qu'il donne beaucoup de conseils, mais plus que des conseils d'écriture, il donne des conseils de lecture, mm-hmm. des conseils de films ou de reportages à regarder, ou de peintre. Il euh, y, y a beaucoup de choses de... C'est vraiment un travail protéiforme, parce que ça... Il donne à manger. Oui, voilà. c'est des ouvertures qu'il vous propose.
0: Mm. Et vous, euh, quelle prescription vous auriez un jeune auteur qui aimerait se lancer euh,
1: dans l'écriture Quel conseil je donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans l'écriture ben, Je lui dirais d'abord, il y a deux choses, de lire et d'écrire. De lire beaucoup parce que c'est important de se, de se nourrir de mots quand on veut écrire un livre. Et, et de s'imposer un rythme ça peut être effectivement bah, la, la demi-heure d'écriture par jour et de pas s'arrêter même s'il si sent que son roman ne tient pas la route d'aller jusqu'au bout et de le reprendre s'interdire un petit peu de caler c'est pas grave d'écrire un premier roman qui est pas bon euh, puisque s'il est pas bon il y a peu de chances qu'il soit publié et ça sera très bien comme ça moi j'ai deux mes deux premiers romans ou même mes trois premiers romans n'ont jamais été publiés le seront jamais parce qu'ils sont pas bons mais c'est grâce au travail que j'ai fait sur ces romans-là, que je suis aussi devenu le romancier que je suis. Et je pense que si je m'étais arrêté en cours de route parce que je me disais que ce n'était pas très bon, j'aurais peut-être jamais terminé d'écrire un roman de ma vie.
0: D'ailleurs, on vous félicite, parce que vous avez obtenu le très prestigieux prix des libraires de l'année 2023, entre autres, hein, parce qu'il y en a eu d'autres, donc euh, c'est bien, ça nous donne une belle note d'espoir pour mmh. ceux qui veulent se lancer euh, dedans. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Gilles Marchand.
1: Merci à vous.
0: Et puis à très bientôt donc, pour une nouvelle consultation. Merci beaucoup. Et bon salon. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que la seule règle pour écrire, c'est d'inventer les vôtres. À très vite pour une nouvelle consultation. Retrouvez-nous sur toutes vos plateformes d'écoute de podcasts préférées dont Radio Style, sur les comptes Instagram et Facebook, les consultations littéraires et n'hésitez pas à partager et à nous mettre un avis pour nous soutenir. Si vous avez des envies d'auteur ou des coups de cœur de lecture, contactez-nous par mail sur contact@radio.style